0: 皆さんイエス様を愛していらっしゃるでしょうかイエス様は昨日も今日もいつまでも変わることはありません本日の聖書の箇所は「ペテロの手紙第2」3章の11節から13節まででございますお読みいたしますこのようにこれら全てのものが崩れ去るのだとすればあなた方はどれほど聖なる経験な生き方をしなければならないことでしょう。そのようにして神の日が来るのを待ち望み到来を早めなければなりません。その日の到来によって天は燃え崩れ天の晩鐘は焼け溶けてしまいます。しかしか私たちは神の約束に従って義の宿る新しい天と新しい地を待ち望んでますアーメンそれではお祈りいたしますアレリア愛する天のお父様皆は亡め感謝いたします神様の大いなる愛のゆえにイエス様を私たちに送ってくださってありがとうございます様私たちの救いのために人となってくださり罪を許すために十字架にかかってくださり死んで葬られ三日目によみがえり再び来る約束を残してくださり感謝しますやがて来られるその日まで私たちが記憶経験に信仰を守り続けることができまますすようにお願いいたしますこの混沌とした世界にあって聖書の御言葉だけをよりどころとして過ごすことができますようにどうぞお助けください。この祈りを主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン今日は新しい点と新しい地と題してご一緒に恵みを分かち合いましょうやがて新しい点と新しい地が望まれるということは、まあ、今の天地はなくなるというわけでありますけれども、まあ、なくなるといってもこの地球そのものがなくなってしまうとか、まあ、めちゃくちゃに破壊されて廃墟のようになるとかそのようなものではありません。いわば支配権が移されるということでありますイエス様がびび再び来られて全面的にイエス様の支配のもとに移されるということであります千年王国の到来ということなのでありますそれがいつになるのかは誰も知らされていません天の父なる神様だけがご存知なのでありますまあ、そこに至るまでのプロセスをちょっと振り返ってみますとまず救い主イエス様が誕生しますまあ、それは旧約聖書に予言されていたことでそれが成就したのでありますまあ、誕生したのは明確なのですけれどもいつ何月何日にお生まれになったということは聖書の中には書かれてありませんだから今はあのクリスマスを祝ってますけれどもそれはクリスマスはイエス・キリストがお生まれになった日ではなくイエス・スキリストが生まれたこことととをお祝いいする日ということであります、まあ、でも聖書をよく見ているとイエス様がいつお生まれになったのかというのはその時期がですねえ少し分かってくるのであります。聖書の記述からその時期を推測することができるのであります。まあ、ルカの福音書を見ると、イエス様は御高譚の6ヶ月ほど前にですね、えー、バプテスマのヨハネの誕生があったと記されています。バプテスマのヨハネの父ザカリアは神殿の祭祀でありました。母はエリサベスでありました。ルカの福音書の一章のご説を見ますとユダヤのヘレドの時代にアビアの国のものでザカリアという名の祭司がいた妻の名はアロンの子孫で名をエルサベスといったとこのように書かれてありますザカリアは祭司でありそしてアビアの国に属していたのでありますアビアの国これはです、ね、第一歴代史24章に書かれてありますけれども第一歴代史24章の7節から見ますと第一のくじはエホヤリブにあたった第二はユダヤにそして実節説見ますと第七はハコ骨に第八はアビアにということがここで書かれてあります。だからアビアの組っていうのは第八の組ということであります。まあ、この当時の祭司の務めは1年を24に分けて月の前半を第一の組え月の後半を第二の組のように担当していたわけであります。だからアビアの組は第8の組でしたのでしたがってユダヤ歴の第4の月の後半が担当でありました。またルカの福音書ではザカリアの務めが終わった頃にヨハネを身ごもりましたのでユダヤ歴の第5の月に入った頃でありますそれから5ヶ月後彼女が妊娠6ヶ月目に入った頃にマリアへの受胎告知がありましたつまりユダヤ歴の第10の月に入った頃となるのでありますこれから妊娠期間を40週とすると第7の月の15日となるのでありますまあ、今の小読みでは、えーまあ、10月の15日頃となるのであります、えー、これはちょうどユダヤでですねカ、カリオの祭りの時期なのでありますこの15日というのはカリオの祭りの開始日となりますそして、えー、8日間の祭りが始まるのであります、えー、この時期にイエス様はお生まれになったと聖書の記事からは推測できるのでありますまた羊飼いたちが野宿で予番をしていたということが聖書の中に書かれていますけれども、まあ、羊飼いたちは11月以降はですね寒さのために野宿はしないのです、まあ、だからイエス様は秋ごろにこの世にお生まれになりそしてナザレで生活し30歳から宣教活動を始められ33歳の頃に十字架にかけられ死んでおもられ三日に蘇り多くの人たちに現れエルサレムのオリーブ山から天に引き上げられていったのであります使徒行伝の一章十字節にこのように書かれてありますガリラヤの人たちどうして天を見上げて立っているのですかあな,た方あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇っていくのをあなた方が見たのと同じ。あれ様で、またおいでになりますと書かれてあります。まあ、あのガリラヤの,の人たちと呼びかけてますけれども、ここはガリラヤではないんですね、えー。エルサレムのオリーブー山の話であります。まあ、ガリラヤの人たちと呼びかけたのは？まあ、イエス様がですねガリラヤ中央を拠点として選挙活動をしていたので、まあ、当然ガリラヤの人たちがですね多くイエス様を信じたということでその人たちがエルサレムに来ていたということで、まあ、ガリエラヤの人たちという,うにこう呼んだのであります。そしてまたおいでになり千年多くが築かれるという話をされるのであります。それが新しい点新しい地なのであります。まあ、この2000年の間に聖書予言が整いつつあります、えーまあ、景況だけはですねいつになるのかは分からないのですけれども前触れもないのですけれども、まあ、突然やってくるということでありますイエス様の地上再臨もわからないのですけれどもそこに至るプロセスは聖書の中に予言されています、まあ、でも景況,景況だけはですねいつもわからないしいつかいつどこで、えーというのもわからないし何の前触れもないのでありますだからその時がいつ来てもよいようにここでペテロは再臨に向けての心構えを書いたのであります第一に清い経験な人になるように進めるのであります支援の30篇の4節支援30篇の4節を見ますと主にある経験な者たちを主を褒め歌え主の聖なる村に感謝せよ。まことに御怒りは束の間、命は恩寵のうちにある。夕暮れには涙が宿っても、朝明けには喜びの叫びがある。私は平安のうちに行った。私は決して揺るがされないと。このように書かれてあります。ここで主にある敬虔な者たちよと呼びかけています。ま1、あ、人ではないということであります。仲間がいるのであります仲間に呼びかけているのであります。一緒に賛美しよう、一緒に感謝しようと。私たちが何か特別な力を持っているから神様に選ばれたわけではありません。逆に何のいさしもない、功績もない、ただただ罪深く、ただただ弱い存在でしかないものでありました。しかしか神様はその私を選んでくださったのでありますヨハネ15章の16節にあなた方が私を選んだのではなく私があなた方を選びと書かれてあります砕けた心でこの神の愛を受け止めたものこそ敬虔なものなのであります何よりもまず喜び感謝して神様を褒め歌をこのことをペトロは進めているのであります喜び感謝して歌えば神様が喜んでくださるしまた自分の心も喜びにあふれてくるしまた周りの人々にも喜んでもらえるのであります。このように天国へ向かう旅路を歩んでいるといつ景況が来ても死の日がやってきても安心なのであります。第二に神の日を待ち望むことを進めているのであります。第二、ペテロの手紙ですね、ペテロの手紙第二の三章の十二節に、えー、そのようにして、神の日が来るのを待ち望みと書かれてあります。まあ、神の日と書かれてありますけど、これは死の日のことであります。まあ、死の人は死の再臨のことです。けれども、まあ、このことに無関心であったり、無知識であったりすると、その人は。まあ、切,な切な的な生き方をしたり虚無的な生き方をしたりまた無頓着な生き方をしがちになるものであります主の日に関して聖書ではどのように書かれているかというと第一テサロニケの手紙五章の二節にですねこのように書かれてあります主の日は盗人が夜やってくるように来るそして「テサロニケビテの手紙」第2の2章2節3節にはこのように書かれています。「霊によってであれ言葉によってであれ私たちから出たかのような手紙によってであれ死の日がすでに来たかのように言われるのを聞いてもすぐに落ち着きを失ったり心を騒がせたりしないでください」。どんな手段によっても誰にも騙されてはいけません。まず,まず廃墟が起こり不法の者すなわち滅びの子が現れなければ死の日は来ないのですとこのように書かれてあります死の日はどのようにやって来るのか盗人のようにやってくると書かれていますまた死の日がやってくるのを知っていれば落ち着きを失ったり心を騒がせることはなくなるまた騙されることもありません。死の日をきちんと知りつつ待ち望みなさいと言われるのであります。ペテロがなんでこのような手紙を書いたかというと、テサロニケの人々に聖書をきちんと教えていたのですけれども、まあ、途中で迫害が起こりその難を逃れるためにですね、ペテロは一旦その地を張られたんですね。その時にその後ですね、ペテロの教えを曲解したりまた自分勝手に解釈したりしてそれぞれが思い思いの道に歩み出したりしていたのでありますそのことを聞いてペテロはこの手紙を書かなければいけないと思ったのでありますこうしてペテロは主の日を正しく待ち望むようにと勧めたのであります第三に祈りつつその到来を待つことを勧めるのであります第二ペテロの手紙三章の十二節にですね、えー、途中からお読みしますけれども到来を早めなければなりませんと書かれていますここでは神の日の到来を早めなければなりませんと書かれてありますまあ、もちろん主権は神様にありますので、えー、私たちがいくら願っても祈ってもその通りになることはなく神様の御心がなるのでしょうけれどもその日その時がいつなのかわからなくても主よ早く来てくださいと祈ることは重要なことだということであります目視録の22章を見ますとここに3回ですね私はすぐに来るという言葉が書かれてありますイエス様がそのように言ったのでありますけれども目視録の22章の7冊を見ますと見よ私はすぐに来るこの書の予言の言葉を守る者は幸いである。そして十二節には「見よ私はすぐに来る」それぞれの行いに応じて報いるために私は報いを携えて来る。そして二十二章の二十節にはこれらのことを証しする方が言われる「しかり私はすぐに来る」「アーメン主イエスよ」「来てください」。このように書かれてありますこの22章目視録の22章だけでですね3回「私はすぐに来る」と書かれてあるのでありますそしてその応答として「アーメン主イエスを来てくださいと」とその言葉の中には「早く来てください」「すぐ来てください」「今来てください」という気持ちが込められているような気がします。神様のの待ち望んでいる者にとってはこの叱り私はすぐに来るという言葉は力強い言葉であります今この世にあって苦しみの中にまた病の中に悩みの中にある者にとって私はすぐに来るという言葉は慰めの言葉であり癒しの言葉であり希望の言葉となるのであります。人が作った神様ではなくて人間を作った創造主なる神様が語る御言葉に聞き従っていく時に「しかり私はすぐに来る」というこの言葉が自分の心の底から自分を支え強めそこから死をきたりませ「来てください」「すぐに来てください」「今来てください」と祈りつつ待つことが大事なことなのであります。今私たちは我の時代のどこを生きているのでしょうか。イエス様が救い主として誕生し私たちの身代わりとなって十字架にかけられ死んで葬られ3日目によみがえり多くの人々に復活した体を持って現れ天に引き上げられました。それから2000年聖書の予言の成就も見てきました。地域紛争も世界戦争も稲子の被害も疫病の脅威も地震の恐ろしさも経験してきました後に来るのは景況なのでありますそれから死の地上再臨がやってきますそして新しい点と新しい位置が築かれるのでありますそれは何の前もなく突然やってきますいつ来てもいいように私たちは備える必要があります。清く経験な気持ちと気持ちで祈りつつ、待つことが私たちに課せられた心構えなのであります。それではお祈りをいたします。愛する天のお父様、皆我がめ感謝します。今混沌とした時代の中にあって。創造主なる神様に御言葉を備えててくださってありがとうございます本物と偽物の区別がつきにくいこの時代の中にあって私が道であり真理であり命でなのですと語ってくださって感謝します。イエス様の十字架によって罪許され永遠の命が与えられ天国への道が備えられたことを感謝します。いつも信仰の創始者であり、完成者であるイエス様を見上げつつ過ごすことができますようにお導き願います。この終わりの時代に、敬けな気持ちで祈りつつ、その時を待つことができますように助けてください。この祈りを主、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン